0: com vocês, aqui quem fala é a Malu, a Maria Luísa, apresentadora do Virando a Página, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, um episódio especial, porque assim como todos os episódios que tem o número zero no final, número 10, número 20, número 30, que é o de agora, vai ser um episódio especial respondendo perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, o Instagram é Virando a Página, com dois Ns no final. Então se você quer mandar sua pergunta, se você quer aparecer lá, quer mandar um recadinho, vai lá no meu Instagram que eu sempre abro a caixinha de perguntas quando eu vou gravar esse podcast e peço as perguntas um dia antes de gravar. Então eu pedi ontem as perguntas pra vocês, vocês mandaram aqui. E aí tem uma listinha aqui de perguntas que eu vou responder pra vocês. Já tem outros podcasts respondendo perguntas, vocês podem dar uma olhada aqui lá atrás, que vocês vão encontrar dois. É, tem uns bem legais e que eu gostei muito de responder essas perguntas. Então, vamos aí responder a pergunta de vocês. Eu aceito qualquer tipo de pergunta, gente. Eu, eu seleciono, obviamente, as que eu me sinto mais confortável para responder. Tem perguntas que eu não respondo que eu não quero falar sobre. Mas, é, a maioria das perguntas eu costumo responder. Na verdade, acho que não teve agora. Nenhuma pergunta que eu não respondi. Graças a Deus, todo mundo sempre me mandou perguntas, assim, de extremo bom gosto e nada ofensivas. Embora, se você mandar uma pergunta meio ofensiva, talvez eu responda aqui também, né? Então, fica aí a dica. Mas vamos lá. Acomode-se. Ou então, caso você escuta podcast que nem eu, pra limpar a casa, eu vou fazer companhia aí pra você enquanto você vai a casa ou lavar a louça, enquanto eu respondo essas perguntas. Então... Vamos começar mais Tá, e as primeiras perguntas As quatro primeiras perguntas, na verdade São do Tice Um amigo meu que mandou pra mim Muito obrigada, Tice Um beijo pra você E eu vou responder as quatro perguntas que ele mandou pra mim A primeira é Quais próximos passos você quer dar com a página e o podcast? Então é, o podcast a página não pagam minhas contas. O podcast não se paga, a página não se paga. Quem dera um dia a página pudesse me pagar uns livros que eu pelo menos compro pra ler nela. Então, o próximo passo que eu quero muito dar é alavancar a página em relação a voltar um pouco mais pra minha escrita. Eu sou escritora, eu tô escrevendo meu terceiro livro, eu já tenho dois livros de contos publicados. Mas eu quero lançar um livro grande, né? o que a gente chama de romance, que é um livro grandão. E eu quero muito lançar esse romance de fantasia, que já tá em produção. Mas eu quero que primeiro preparar um terreno especial ali, tanto da página quanto para o podcast. Eu quero que mais pessoas conheçam o meu trabalho, obviamente. Eu quero que mais pessoas tenham um contato. Então eu acho que o próximo passo, tanto da página quanto do podcast, é mudar um pouco a forma como eu produzo o conteúdo, para que fique melhor tanto pra mim quanto pra vocês. para que a gente possa estabelecer ali uma relação de amizade. Vocês possam me conhecer um pouco mais, assim como eu possa conhecer vocês um pouco mais também. Eu sei que eu tô soando meio vaga, mas eu tenho alguns projetos, é, posso dizer assim, fixos, né, pra, que pra executar. Um deles é a Twitch, que eu queria muito poder abrir live na Twitch, eu gosto muito da ideia de abrir live e ler com vocês. Acho que seria uma experiência bem interessante, mas eu não sei como é que eu ainda faria isso, porque eu não tenho câmera, não tenho um cenário bacana ainda. Mas, caso um dia eu possa ter essa possibilidade, eu quero, quero ir em frente, sim. Por que não? Porque eu acho que seria uma plataforma legal de explorar. Mas, fora isso, eu quero seguir realmente no rumo de, assim, fazer que as pessoas me conheçam. Eu sei que parece meio, assim, abstrato, mas é isso. Fazer que as pessoas conheçam, fazer a página e o podcast chegar em mais lugares e em mais pessoas. Qual adaptação literária você está mais à espera? Bom... Percy Jackson tá aí muito perto e eu quero muito saber como vai ser essa adaptação. Eu tô muito ansiosa, muito, muito mesmo. Tanto ela e lá vamos nós aqui, né? Vou mexer aqui com um vespeiro, mas vamos lá. A adaptação de cor de rosa e espinhos. O que é que eles vão fazer nessa adaptação? Eu não faço ideia. Eu tô muito curiosa pra saber. Porque é um livro de fantasia cheio de elementos super difíceis de adaptar. Então eu tô assim o tempo todo pensando: como? Como que as pessoas vão fazer isso, sabe? É mais pela curiosidade mesmo do que, tipo, eu quero uma maratona todos os episódios e assistir tudo. <risos> então, assim, diria que são Percy Jackson e Cor de Rosa e Espinhos, que eu quero muito saber. A seleção entraria... A seleção também entraria aí, né? Mas a Netflix nem fala nada sobre o filme, então a gente finge que é, nem teve adaptação, nem teve promessa sobre. Casal Sáfico, favorito da literatura até o um momim. Bom, obviamente, tem as minhas meninas, né? Audrey e a May. São, assim, meu casal... Incrível, adoro as duas, maravilhosas, lindas, perfeitas. Mamãe ama, mamãe cria, porque é eu que cria essas daí, então elas são o meu casal. Mas, como eu não posso ser também clubista comigo mesma, eu vou escolher um casal, assim, que eu adoro, amo acompanhar, que é a Nicola e a Aster, de O Meu Defeito de Gelo, da L.S. em eu amo elas duas, eu amo a Nicola, eu amo a Aster, eu gosto muito de tudo que elas fazem, e eu amo o livro delas, é tão perfeito, eu chorei muito, eu tô muito ansiosa pra saber do conto que vai sair, que eu sei que a dona Inglatini vai publicar um conto sobre elas, então eu tô muito animada, Inglatini, caso você esteja ouvindo esse podcast, Fica aqui a minha recomendação pra você lançar logo, pelo amor de Deus, que eu quero muito saber o que vai acontecer com o meu casal. Eu adoro elas duas, elas são incríveis e maravilhosas. E eu não posso esperar pra ler o livro delas outra vez, né? Porque eu tô doida pra comprar o Medefit de Gelo versão física. Eu tô esperando aí sair a tiragem, pra poder ter na minha estante a história das duas. Último romance que leu e senti uma sensação muito boa. Não é segredo pra ninguém que eu sou cadelinha de sinestesia. Então vai ser sinestesia de novo, estou falando pela milésima vez... Pela milésima vez, mas tô nem aí. Sinestesia é um livro muito bom e que merece ser falado. Sério, Sinestesia provocou em mim umas coisas que eu fiquei assim... Sem reação nenhuma. É um, um livro que me deixou sem palavras pelo quanto ele me tocou. Pelo quanto eu me senti feliz lendo ele. Pelo quanto de identificação que eu tive com alguns personagens. E assim, eu fico lendo minhas partes preferidas, eu não tô nem brincando. Eu abro meu Kindle e eu digo, ah, eu vou ler um trecho aqui de Sinestesia. eu leio dois, três capítulos... Pra matar a saudade deles dois Porque o Bais e o Alex realmente são um dos casais Que eu mais, assim, cadelo Namoro o namoro deles até hoje Então fica aí Esse foi o último romance que me pegou Tudo começou com sol o Gustavo perguntou: pretende transformar a Flame to Demon em livro físico? Não, sem chance de transformar Flame to Demon em livro físico. Por quê? Flame to Demo é um livro muito pequeno. Eu acho que tem 50 páginas, é um conto. Então, assim, eu não vejo por que transformar em um livro físico, porque ia ficar muito um livro muito pequeno e o custo de produção dele ia ser muito maior do que o custo de venda pra mim. Não ia ser muito benéfico para mim, também não ia ser muito benéfico para quem comprasse. Eu tenho plano de transformar Fly Me To The Moon em um livro grande? Não, porque desde o começo, Fly Me To The Moon é para ser um conto. Ele nasceu como um conto e vai continuar permanecendo como um conto. Eu não pretendo transformar ele em um livro grande, mas... Mas, entretanto, porém, não significa que eu não tenha, obviamente, a ambição de ter um livro físico meu. Eu tenho essa ambição, eu tenho muita vontade. Vai depender de como que vai ser aí os próximos meses em relação tanto à minha escrita quanto às minhas ideias. Mas eu vou dar um spoiler, que tem aí um casal sáfico que tá aí na minha cabecinha e no papel há um tempinho já. E talvez, se tudo der certo, quem sabe, futuramente, quando vocês conhecerem, talvez elas duas se transformem num livro físico, talvez eu consiga essa, essa proeza aí. Mas é tudo que eu vou dizer sobre. Tudo vocês vão me ouvir falar por agora Depois é que eu vou contar mais sobre isso A Renata Um beijo pra Renata, aliás, a Renata é muito maravilhosa Eu gosto muito dela Da Letrários perguntou Quais foram suas melhores leituras desse ano? Então, eu vou fazer aqui um de cabeça Porque eu não lembro <risos> Todos os livros que eu li esse ano Eu teria que abrir a minha lista de livros que eu li Mas eu geralmente eu só abro lista de leitura Tipo assim, vejo os livros que eu li no fim do ano Geralmente deixo essa lista fechada Aí no fim do ano eu abro mas, de cabeça, eu posso citar O Mar Sem Estrelas, definitivamente Foi um dos livros incríveis que eu li esse ano E eu me apaixonei Sinestesia, um livro muito bom também Que, né, que eu já cadei o tempo todo Então não custa falar um pouco mais Sete Maridos de Evelyn Hugo, também foi uma leitura que eu gostei Daisy Jones and the Six Talvez eu esteja virando cadelinha de Taylor Jenkins Ryan, apesar de que eu não dei 5 estrelas pra nenhum dos dois e todo mundo me massacra até hoje por conta disso, é sobre. Também teve Headstopper, né, que os quadrinhos eu li esse ano também, então eu coloco sim como melhores leituras desse ano, porque foi, nossa foi incrível, eu amei, muito bom. Teve Miss Behave também, de cabeça eu lembro que Miss Behave é uma das minhas leituras preferidas do ano. Eu amo esse livro muito. Minha última pessoa favorita, da LS em também é um livro que eu adorei ter lido. Eu lembrando agora de cabeça. Deixa eu botar minha cabeça pra funcionar mais um pouco. Ah, ah, o Mal em Mim, da Andressa Rios. Também foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Você tá vendo que tá figurando muitos nacionais aí, né? Mas é realmente, acho que um dos melhores livros que eu li esse assim, ano. maioria foram todos nacionais. Então, estamos aí, nacionais, batendo metas e barreiras. A Mirella, uma das minhas melhores amigas aqui do Instagram, beijo pra Mirella, do canal Capitulano, perguntou, como surgiu a ideia do podcast? Foi completamente aleatório. Eu não posso dizer pra vocês que tem uma história muito bonita por trás desse podcast, porque não tenho história bonita por trás desse podcast. Eu só queria muito fazer alguma coisa diferente na minha página. Fazia um tempo que eu não sentia vontade de fazer alguma coisa nova e diferente. E aí me bateu essa vontade, tipo, ah, eu queria fazer algo novo. Mas vou fazer o quê? Eu não posso, não posso ir pra Twitch. Eu já tinha lançado um livro na época, mas eu não queria que fosse um livro. Eu queria que fosse algo diferente em outra plataforma. Bom, na época eu estava viciada em podcast e pensei, por que não fazer o meu podcast de leitura? Não, não tinha muitos podcasts de leitura que eu conhecia. E eu fui lá e fiz o meu. Só que é isso. E bom, eu também falo demais, né? Tem esse detalhe. E eu percebi que eu não tava conseguindo expressar tudo o que eu queria falar sobre livros e temas no Book Instagram. Tem um número limitado de caracteres, nem todo mundo vai ler um texto muito grande. E eu queria falar sobre mais coisas. Mas percebi, bom, eu quero falar sobre mais coisas, eu não quero só escrever, eu quero falar. Bom, vamos criar um podcast. E aí eu criei o um podcast. A mirela também perguntou como escolhe os temas para gravar? Então, os temas para gravar, eles nascem de duas coisas. Twitter e leituras. Quando eu leio um livro, por exemplo, eu leio um livro que tem um elemento, sei lá, que tem uma muita fofoca. Aí eu quero gravar um podcast falando sobre livros para fofoqueiros. Então eu vou lá e gravo um podcast falando sobre livros para fofoqueiros. Ou então eu tô no Twitter e aí eu vejo alguém comentando sobre um assunto X. Aí eu falo, hum, quero comentar sobre esse assunto X porque eu tenho uma opinião formada sobre ele no podcast. Então eu vou lá, pego o tema e dou uma estudada e gravo o podcast. Esse podcast, ele tem um roteiro por trás. Por muito tempo, eu fiz ele sem roteiro nenhum. O que deu totalmente errado. Porque sem roteiro, eu não tava conseguindo gravar certinho. Eu não tava conseguindo acertar os pontos. Quando eu comecei a escrever um roteiro... Começou a fluir tudo tão bem que eu falei... Bom, é isso. Tem que ter roteiro por trás. Porque se não tiver, não tem condições. Então, aí, por isso eu comecei a gravar o podcast com roteirozinho. Não é, tipo assim, um roteiro... 50 linhas. Não, não é isso. Não é 50 páginas de roteiro. Não, gente. É tipo, os pontos principais do que eu devo falar. Então, quando eu tenho algum pensamento que eu não sei que vou esquecer na hora de gravar, eu anoto, que aí, pelo menos lá, quando eu estiver gravando, eu dou uma lida. E aí, eu consigo refrescar minha memória. Então, é isso, sabe? Eu escolho os temas que estão em alta no... no... Eu escolho os temas, principalmente, por estarem em alta no Twitter, por exemplo. Então, se tem algum tema que eu sei, por exemplo, ah, a galera tá comentando sobre, sei lá adaptações literárias então eu vou gravar um podcast de adaptações literárias que foi o, o tema do segundo podcast eu acho do segundo podcast de adaptações literárias então sempre depende muito de qual termômetro está por exemplo se eu quero gravar um podcast sobre representação eu ainda não gravei mas quero vou pegar vou dar uma estudada e vou gravar um podcast sobre isso mas também tem aquela hora que eu só quero gravar um, alguma coisa que eu queira falar entendeu Tipo, ah, eu acho que ninguém nunca falou sobre isso, então eu queria falar sobre isso e conversar com alguém sobre. Aí eu vou lá e gravo o podcast, entendeu? É uns assuntos meio aleatórios, por exemplo, ressaca literária. Eu tava tipo assim, meu Deus, de ressaca literária, queria gravar um podcast sobre isso, fui lá e gravei. Então vamos dizer que nasce aí de algum surto que eu tenha ultimamente e aí eu transformo ele em podcast, né? Então é isso, eu o surto e vocês acompanham. Don't running love you better I'm not giving up. So tell me how... A Luísa da Books in Forks Beijo pra Luísa meu amor Perguntou O que você sente quando vê que as pessoas gostaram do seu livro? Cara, é a sensação mais indescritível que eu posso imaginar pra você É... Como autora, eu sempre soube que as pessoas ou iam gostar, ou iam adiar, elas não precisariam necessariamente me dar cinco estrelas, elas não precisam me dar nem estrelas se não quisesse, mas eu queria que as pessoas lessem o que eu escrevo. Então, uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei no Instagram como escritora, é que críticas e críticas vão existir em todos os lugares, você tem que aprender a lidar com elas. Então tem gente que nem olha tipo assim, o que as pessoas falam no, na Amazon sobre seu livro, elas ficam, tipo, caladas. Tem gente que nem fala sobre, tem gente que prefere ficar, tipo, mais de boa, não quer ouvir opiniões sobre isso. Só que eu quis saber, tipo, eu quero saber o que as pessoas estão achando do meu livro. Então quando as pessoas começam a comentar sobre o meu livro, tipo assim, ah, eu gostei do seu livro, eu gostei dos personagens, eu gostei da escrita. Fico vontade de dar um abraço assim, dizer, oh, velho, obrigada por ter lido minha história, obrigada por ter me ouvido. Porque é isso, sabe? As minhas histórias são a forma como eu me comunico e como eu conto quem eu sou, um pouquinho de mim. Embora eu possa dizer que mais ou menos essas histórias, elas são aí pelas vozes da minha cabeça, também tem muito de mim em cada pedacinho, então é uma honra, uma honra de verdade saber que uma pessoa leu meu livro e que ela gostou. Exatamente, que ainda por cima não só ela leu, como ela gostou do meu livro. Então é um começo real, sabe? Eu tô muito, muito animada para os próximos lançamentos. É, não sei como vai ser essa esses próximos meses vão ser de escritas intensas, estão sendo de escrita e estudo intenso sobre escrita, e eu tô adorando, eu tô mega feliz. É, pra para continuar, é muito motivador ver tipo assim as pessoas lendo seu livro e dando reviews e você fica tipo, eu quero escrever mais, que eu quero que elas leem mais de mim. Então é bem, bem motivador e é uma experiência indescritível. O João Davi perguntou, próximo livro sai quando, hein? Então, gente... <risos> Ai, então, vamos lá, né? Tem que responder. O próximo livro está em produção. Não só o próximo livro, mas os próximos livros. Tenho cronogramas secretos aí de lançamentos para o próximo ano. Não sai nada esse ano, tá? Esse ano, desistam que não vai ter como sair. Mas pro ano que vem, assim, se eu fosse vocês, eu ficaria de olho entre os meses de janeiro e fevereiro e entre os meses de abril e maio. Ficaria de olho aí nesses dois meses aí, que talvez eu faça um anúncio aí do nada no começo de janeiro ou no finalzinho de janeiro aí sobre um livro que vai chegar em fevereiro... Talvez eu faça um aí no começo de maio, pra chegar no finalzinho de maio aí pra vocês, não sei. Eu, se fosse vocês, ficava de olho, prestava atenção no que tá acontecendo. Vou ficar caladinha por enquanto, porque eu não posso falar muito, porque eu gosto de deixar a suspense aí no ar, né? Mas, entretanto, esperem aí, em janeiro do ano que vem, tem coisa aí vindo, tem coisa aí vindo e eu acho que vocês vão gostar bastante i wanna be a slave i wanna be a master i wanna make your heartbeat run like roller coasters i wanna be a good boy i wanna be a gangster cause you could be the beauty and i could be the monster i love you since this morning no just for aesthetic i wanna touch your body so fucking electric Bom, gente, as perguntas acabaram. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que me mandou perguntinhas para responder. Eu gosto muito de conversar com vocês, gosto muito de responder as perguntas que vocês me mandam. Então, se você tem uma pergunta pra mim ou se você tem, sei lá, um recado ou se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, acompanhe virando a página com dois Ns no final no Instagram. Não esquece de deixar sua avaliação no nosso podcast é muito importante que você avalie para que ele possa chegar a mais pessoas. Compartilha aí com todo mundo. Me marca lá para eu saber que você tá ouvindo. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ver vocês na próxima quarta-feira com o Sinestesia. Um beijo e até a próxima. We're searching for redemption I'm a motherfucking monster We're searching for redemption And I'm up, that up We're searching for redemption